0: Давайте чуть-чуть продвинемся, чтобы нам было понятно, чтобы не только у нас был негатив, но и позитив. То просто мы разобрали, что вот эти игры патологические. Да? Значит, И для этого полковника вот этот ритуал почта, постоянно думать о петухе, о соревнованиях, это был единственный смысл его жизни. И это очень напоминает как раз компульсивный синдром, и, если вдуматься, вот этот полковник с петухом – это, по сути, это типичная история даже людей, которые вроде бы ну, и не играют. Да? Но компульсивный синдром – это ну, следование какому-то определенному ритуалу, который часто, ну, если условно сказать, кратко, да, для человека мучителен, он подчиняет себе человека, заставляя проживать жизнь в состоянии под постоянного эмоционального напряжения. То есть человек сам себе установил какую-то задачу, эта задача начинает его угнетать, но вот он считает, что он должен вот это все делать и, кстати, в том числе и спасать других. Это вот у нас параллельно цикл бесед был Проблема отклоняющиеся поведения. Мы там разбирали президент Достоевского, братья Карамаза. Вот если кто помнит, Екатерина Ивановна, это, она говорит, я значит, хочу спасти Митю, стать для него Богом. Стать для него Богом стать машиной для его счастья, как бы, да? вот она так прямо и говорила, да, ну, и в итоге, а потом-то выяснилось, что Екатерина Ивановна это, ну, на самом деле это любви-то не было, да? что вот она поставила себе задачу спасти, и как Иван Карамазов, кажется, говорил, что или Алеша, я не помню, что именно Митя-то и был ей привлекательным, потому что он ее унижал, изменял, там, оскорблял, и за счет этого оно ну, было какое-то движение, пусть патологическое, но движение, что-то там двигалось, куда-то ехало, да. А исчезни и, вот Митя со своими вот этими, да, то как бы все станет так довольно, как, а? Да, гладко и особо так, ну, а? Смысла нет. Смысла нет, да. Муж пришел с работы, значит, сказать, да, ушел на работу. Вот, а Екатерина Ванна, она была именно как скана великого гнева женщина, да. И вот, или вот апсинокомплексный синдром может выражаться, что есть какие-то социальные статусные мерки, да, и люди осложняют жизнь себе, что вот они должны соответствовать всем социальным статусным меркам. Конечно, мы должны ориентироваться на какие-то общественные нормы, без этого никуда, но, опять же, без, без патологии, там, например, в Японии был случай, да, что там уехала супружеская чита в отпуск, а потом в доме заметили шевеление, вызвали полицию, приехала полиция, арестовала, а это оказались хозяева дома, просто у них не было денег ехать на отпуск, но по японским представлениям, вот определенное понятие статуса планки предполагало, что у тебя есть сумма, которую ты можешь потратить на отпуск, обратили, обратили внимание, японцы, они не задержатся, они там бегают, бегают, фотографируют, им нужно предъявить, когда они приезжают своим знакомым, что они были вот там-то, 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 да, и, что и доказательство того, что они там везде побывали, это фото. Но при этом не предполагать, что они в каком-то месте там могут посидеть, как бы да, вникнуть там в ситуацию, там, может быть, на одном месте пожить на соловках там, да, неделю, чтобы все это погрузиться, как бы внутренне измениться, да, там, прочувствовать. А им надо быстро здесь, быстро там. Но им было стыдно признаться перед соседями, что у них нет денег на отпуск, потому что они тогда не соответствуют социальным нормам. Люди с обстоятельно-компульсивным синдромом, но эта тема большая, у многих авторов этот синдром по-разному описан, и сейчас мы не будем про истинные корни говорить, сейчас просто то, что связано с темой полковника и петуха. Они нередко производят впечатление живых машин, которые действуют в рамках определенных заданных программ. для этих людей характерно, что профессиональные отношения к жизни, ну, принятые на работе, они переносят на несвязанные с работой аспекты. То есть человек, начальник такой, без страха и упрека, там, который на работе все там с плеча рубит, он приходит домой, и так, значит, сына, там, и начинается дальше война, как бы уже, сказать, дома. С этими людьми очень трудно о чем-то говорить, потому что как только появляются люди, которые начинают им говорить о неправильности их образа жизни, как только они чувствуют угрозу разрушения стереотипа, они начинают испытывают тревогу. И вот даже вот братья Карамазовы, это Алёша, это Екатерий Иванович сказал, что Алёша, вы на самом деле Митю не любите, да, что-то такое, а Мити вам нужен вот... И, значит, Екатерина Ивановна там покраснела, уж не вина побелела, она говорит, вы маленький, юродивый там, ну, и стала Алёша, в общем, ругать, потому что он пытался попытался открыть глаза. Эти люди они набирают на себя бесконечное число обязанностей и в результате чего они чувствуют свою миссию, предназначение священного долга. Ну, в том числе, кстати, и спасение ну, зависимых. В том числе. Только это спасение зависимых не выражается в том спасении. Это какое-то мучение. Да? Как Антоний Сурский говорит, что некоторые люди так любят ближних, что ближний перестанет меня наконец любить. Да? Как бы, это знаете, причинить, причинить любовь, догнать да, еще раз, причинить любовь. И вот э, мама, бывает, спасает своих детей, что выражается вот, в бесконечном звонка каждые 15 минут, где ты. И когда маме говорят, ну, ты знаешь, наверное, это слишком, ты просто парни сейчас задергаешь, он вообще перестанет общаться. Ну, я же должна, я же должна, я же мать, как бы там. И вроде бы все это, как бы, да, такая риторика, она, ну, все к священным символам, да, относится. Но, по сути, ведь речь, что не сколько нужно спасение сына, может быть, в данный момент, да, сколько э, деятельность, которая могла бы оправдать, ну, собственное существование. Сына. Да, что вот, значит, я постоянно чем-то занята, вот. Эти люди, они могут, э, им необходимо функционировать в жестких э, каких-то определенных программах, и на первый взгляд, результат их жизни, он э, часто, ну, такой впечатлительный, ну, некий профессиональный успех. Но в то же время другие аспекты их жизни, эмоции, творчество, эмпатия, переживания значительно объединяются. Да, вот как вроде бы этот полковник, он, сказать, ну, может быть, даже боиный, Петушинный боем выиграет, но все прочее в жизни объединяется. Ну, и также люди, может быть, они не, не играют в компьютеры, не, в Петушинных боях не участвуют. Но ну, а вот у них там какая-то цель фиктивная стать там лучшим в своей области. Ну говорят, что ты в своей области должен стать лучше. Но ну, это во многих там книжка сейчас по самоорганизации. Ну и чего? Ну, ну ты стал как бы да самым там быстрым самым самым быстрым вычислителем. Ну как он простой школьник с калькулятором все равно быстрее посчитает. Ну и что в итоге? Да ты всю жизнь угробил на это как бы да. У тебя ни, 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 ни друзей там, ни близких, ни эмоциональных отношений с детьми. То есть для кого-то заработал все эти деньги, да, ну, сын вырос наркоманом, он их все это спустит. Эти люди они не могут переносить периоды отдыха, отсутствие загруженности работы, выходных дней, каникул, отпуска. Да, по сути, мы, многие из нас, здоровых людей, они по сути игроманы. Потому что это, это один из критерий, да, что современные люди, вот, ну, адикт, они не могут выдержать периоды ожидания. Периоды ожидания, когда у вас ничем не заняты, да, и вы можете просто посесть с книжкой почитать что-то. Если вы с книжкой посидеть не можете, если шило в одном месте крутится, да, вот, значит, ну, по сути, аддиктивный механизм, он у вас включен. Аддиктивный механизм включает не только направленность к каким-то патологическим целям, но еще и внутреннюю разруху, внутреннюю неустойчивость, которую вы пытаетесь скрыться там. Кстати, вот подростки, они же в гаджетах тоже не просто так сидят. Да, было исследование, называется 8 часов на не с самим собой, это статья есть на сказать, ресурсы «Медуза» часто о нем упоминал. Современный учитель дал подросткам задание 8 часов не пользоваться гаджетами. Можно строить модели кораблей, гулять, но, но не общаться. Можно стать книжки, но не общаться и не пользоваться техникой. Очень мало детей сумело 8 часов вообще продержаться. У кого-то стали, можно было вести дневник. У девочки 8 часов она продержалась, но у нее пошли суицидальные мысли. Учили, говорит, что когда я читал дневник, у меня волосы дыбом вставали. Два мальчика выдержали спокойное испытания. Один занимался садоводством, другой строил модель, модель корабля. Вообще без проблем. Но вот как наши святые говорят, да, что кто, правда, про монахов говорил Нил Свинайский, что если там монах, он, значит, занят рукоделием, то с ним борется только один демон, и монах этого демона одолевает. А если монах не занимается рукоделием, да, в келье, то с монахом восемь демонов борется, и монаха они побеждают. Соответственно, вот этот хаос внутренний, о чем это исследование? Говорит, что у детей присутствует внутренний хаос, да, огромная внутренняя неустроенность, отсутствие жизненного какого-то уклада. И во время игры это можно как-то заглушить, от этого отключиться. Когда гаджеты забирают, начинается хаос полный. Это было исследование. Диссертация была Людмила Сергеевны Медниковой, дефектолог. Ну, на, на тему каких-то от, от, отклонений. Ну, если сказать ну, своими словами, смысл, смысл этой кандидатской, не помню, как называется, но очень сложное такое, там, название такое, что э, вот, ритм чередования, или какие-то у него главные фундаментальные были термины этого исследования, ну, по сути, ритм чередования, уклад как-то, да? что когда эти моменты в жизни человека присутствуют, то возникает как это, возможность ну, какой-то перцепции, да, что ли, приспособление к реальности. То есть у нас там великий пост, он повторяется, и мы можем уже начать привыкать к посту. Заранее перед постом к этому делу готовиться и уже оценивать, мы преуспели или не преуспели. Да. Какой-то уклад жизненный есть, да, вот там дома, там, например, не ужинаем, пока там, папа не приет или еще чего-то. И в рамках этого, соответственно, если у людей появляются вот какие-то такие внешние ритмичные структуры, то он начинает все внутренне. И, по сути, вот проблема, проблема дефицита внимания это сколько, Ну, это скорее просто это следствие того, что общая жизнь человека, она хаотизирована. Здесь, соответственно, тут мало человеку каким-то образом затычку воткнуть в эту область, откуда хаос исходит, да, внутри. Если нету внешнего какого-то жизненного уклада, если нет главного навыка этот уклад создавать. Что раньше было людей, там, да, там, значит, потрудились, сели там, поле, там, собрали, да, порадовались своим трудам. И поэтому проблема гаджетов, это вовсе не проблема гаджетов. Надо это Гаджеты это только один из так сказать, сегментов, это как ну, солдат на поле боя, он может умереть от осколка, может от пули. Может какой-нибудь там ниндзя к нему подкраситься, там удавку ему закинуть там на шею, да? То есть вариантов, или там в рукопашном бою, от какого удара вы умрете там, от какого приема там, вам же шею, задушат там, ткнут в какую точку, вариантов масса. И вот гаджет это один просто из вариантов. Значит, любые... Человек, соответственно, он с обсиданно-компульсивным синдромом пытается этим ритуалом защититься от своей просто неспособностью, но, по сути, быть человеком. То есть, если внутри у тебя нет никаких значимых ориентиров, то чтобы твоя жизнь не разваливалась, ты хотя бы его пытаешься втиснуть ну, в рамки патологического какого-то ритуала. Любые виды активности, связанные с созерцанием, с наблюдением, э, с любованием жизни, вызывают противоположный психологический эффект. То есть, вы такого человека... Хотите на море привезти, чтобы он на таки жизнью прелюбовался, но его вызывает этот ужас, потому что э, на море, на природе, он больше остается на ним самим собой, а внутри-то у него вот эта разруха. Как, соответственно, э, тоже, да, на тему спасения может актуально, что когда э, такой человек э, вступает в контакт э, с информацией, которая призвана разрушить его вот этот стереотип, он информацию воспринимает как угрозу, и потому ее отвергает. Потому что эта информация стремится разрушить ту единственную базу, да, на котором пытается свою жизнь как-то вообще основать. Потому что других подходов в жизни у него нет в принципе. И поэтому он сопротивляется. И жесткое технократичное жизненного стиля мешает творчеству, но препятствует появлению новых идей, критического отношения к собственному видению происходящего. Поэтому таким людям очень тяжело изменить образ жизни, потому что они не видят других возможностей. Но непосредственно к вашему вопросу, я, опять же, в самом конце беседы дам ссылки, но мы чуть-чуть до этого, 2-3 беседы назад, разбирали антисоциальное расстройство личности, у которого в современных, так сказать, часто людей присутствует. И это как раз антисоциальное расстройство личности, оно формирует, ну как бы выражает то, что тут есть эгоизм, но нет способности расширить горизонты собственного мышления. И поэтому терапия, социальное расстройство личности, она не, не ставится как бы, ну, не в том ключе развивается, чтобы человек раскритиковать, что он весь из себя такой неправ. Наоборот, потихонечку, человек не способен фундаментально познать свои жизненные еще ошибки. Потихонечку расширить его область как бы То есть там, например, специалист приводил... Ну, такой эгоистический был стоматолог, который учился в колледже стоматологов, но когда он назначал своим клиентам время, он прогуливал занятия и хамил преподавателя. То есть терапия не строилась, чтобы ему застыдить его, его бездрастный образ жизни, да, а потихоньку, как бы, на чем расширить представление? То есть там, у тебя какие жизненные цели? Там, закончить колледж и самостоятельно работать, да? Но чтобы закончить колледж, тебе необходимо... Две вещи, хорошие отношения с преподавателями и посещение занятий. Если человек с ним соглашается ну, потихоньку, да, то уже от, отсюда можно привести дальше мысль к каким-то ну, идеям насчет того вообще социального контакта, его, его пользы какой-то. Да.